0: 少官，这不是新闻，这是新闻背后的真相。台湾的疫情仍然非常的严峻，在今天本土新增病例再度新增了两百九十七例，如果再加回归的话，两百五十八例，总计有五百五十七例。特别令人担心的是，死亡数字又再度攀高了，在今天有十九例死亡数字。大家都说疫苗才是终极解放，问题是疫苗为什么来的这么少，来的这么慢？在今天好不容易等了半天，等到十五万剂。各县市抢翻天，到底疫苗该怎么分？而来得这么少，这么慢，今天是阿公的疫苗吗？不過我们也来看台北股市在今天表现，台北股市在今天倒是不畏疫情，往上走高大涨两百六十九点，下周还会继续涨吗？刚才接下来节目现场来宾邀请到优质旅游发展协会理事长李奇月。大家好。刚才来宾说，只要看到你的，怎样啊？奇唱嘛，五郎被都打大家快要饿死了。他请到。前国建署署长邱淑媞，大家好，好，以及财经专家雷先生先哥，阿关老导游，要请到前民进党立委郭正亮
1: ，导游<意>
0: ，以及财经所助理教授谢承业，大家好，那今天也特别邀请到医检师全联会常务监事高志雄检验师，志雄你好
2: ，你好，大家好
0: ，好，稍微来谈谈我们的筛检为什么大塞车，我们为什么会有那么长时间的空窗？造成必须校正回归。好，不过先来看台北股市。台北股市在今天，定金传百花齐放，大涨两百六十九点，三大反人联手买超了两百六十一。所以陈晔，在今天呢，有一张非常有意思的梗图。这梗图是哈，现在在盘面上呢，有三种人熊庆
3: ，航海王，航
0: 海王，这我们本
3: 正就知道了，大家都知道。对，钢铁的。今天
0: 钢铁股
3: 又复活了，二十
0: 档涨停板，最重要的是
3: 。你要讲这个吗？你讲，<藏>你不敢讲，我讲。地藏王怎么会突然跑出一个地藏王呢？因为
0: 龙岩连续两天龙岩连续两
3: 天，而且似乎反映出疫情的严峻呐、啊，反映出疫情的严峻、啊。那疫情
0: 严峻，台股跟刚已经慢慢淡化这个利空了。<好>我们来看盘市啊，
3: 好，可不可以请导播先给我大盘的 K 线？因为有几个重点，我一定要特别提一下哈。嗯、就大盘 K 线来讲，我们先尽量如果能够放大放大，就是呃，看到 K 线越少越好哈。实际上，这一天台股的大涨啊，大家心里面存有很多的疑虑，因为这一天电子股回神了，嗯、那很多人都说这次会不会只是一个这个昙花一现？因为对，但因为这里刚好有均线的一个反压，但实际上我觉得这个的强势的上涨是不错的，而且这两天我觉得它表现上可圈可点，最重要的地方是什么？这个十字线隔天没有出黑 K， 而且昨天出下影线在立守。那照道理潜伏了两天，这一天的主力有进场买盘的这些人，是不是应该要出来了？果然，今天出现了，
0: 主力大出动
3: 。对，前一这里的出现，喝口水休息一下，因为现在喝口水不能太明显，你要在口罩下面这样偷偷喝啊，所以这个喘不过气。但休息两天后再来，所以我觉得这个盘式的一个表态，今这个礼拜这样的一个表态，我觉得也帮下个礼拜接下来台股的一个走势。奠下一个很好的基础。好
0: ，这一波的低点呢，我们回到大盘的日 K 线，这一波的低点是在一五一五九，五月十七号。对，从一五一五九反弹上来，已经涨了一千七百点，<對>下周还会再涨吗
3: ？我觉得没有什么太大的问题哦。为什么？我们、哦、我们来看一下今天整个盘面上面的一个结构哦。实际上，过去我们一直在有一直在跟大家在 argue 的部分，就是航运的这个成交比重太高，<熱>电子几乎被排挤了。可是最近电子的买盘开始有回温了，但是三十八趴还是不够，还是不够。当然我坦白讲还是不够。可是至少基本面很好的航运也没有被打下去，所以如果这两个能够一起撑，而且我们看到原物料族群，钢铁、也回来了，它是有基本面的，不是没有的。所以如果能够逐步回温，当然不错。而且今天我在看整个原物料族群当中，像玻璃也是前一段原物料族群很强的，叠升开始涨了。钢铁之外，电器的部分就是铜嘛。哦，铜的部分航运平均
0: 涨六点五二 percent， 钢铁平均涨六点三七八。所以我们来看在个股的部分。好
3: ，那因为如果说今天的撑盘的角色还是航运股，坦白说我会担心。哦，因为你独撑大局，这个不是好事。可是我们看到哈，就是我刚才在讲前呃倒数一二三往前三天那一天的大涨，台积电当天是有买盘的，国泰金是有买盘的。那我觉得今天的一个结构上很像那一天。所以我认为是同一批人又回来，包括你看台积电连电大涨，台塑化、联发科也回来了，然后南亚的部分也大涨，这是一个健康的结构。而且在之前大涨的那一天，我特别跟大家分享，我不知道娟姐还记不记得，因为我们今天穿情侣装了，但是我不知道你记不记得那一天哦、喔，我我讲欧、喔喔、有没有、喔、所以乱讲这好，那一天的主力也是大买的。那一天的主力大买，那我们看一下。
0: 所以今天其实涨台积电、涨国泰金，这个结构是好的，跟那天大涨一样我看。主力大军出动了。对
3: ，那你看哦、喔，今天主力在大买的这些股票，是不是有产业前景、有基本面？而且之前似乎跌升的时候，大家有点担心的，像台波好、喔，像中宏，对不对？还有大成钢，这个家真的很害怕的。我们在节目。对，一直像宪哥也好，蔡总也好，一直提醒大家说，这不用紧张，这产业基是好的。而知道钢铁股哈很
0: 团结，对，通通在十点钟之前，大概九点五十哈，大家起步走，九点五十一起拉涨停板二十档量的。那
3: 这些全部都是有主力在介入的股票，就是盘中是大单狂敲的这种模式哦。一般来讲，如果是机构法人，他是在前面买，这整个这样敲上来。我我带各位看一下这个台华投控哦、喔，因为我们这一天节目也有跟大家聊一下、喔。你看哦、喔，今天啪一个继续挑战前高，直接所涨停，所以表示他不为这个压力，它是这个这个继续往上走。好，再看新唐这个半导体题材的，今天直接拉上去，直接去挑战前高，哎，直接挑战前高，哎，哦，然后呢，整个我们包括我们看一下第一桶，第一桶。在这段时间，大家都说铜价涨很多啊，你是不是这个太投机了？可是你看压回过后，今天又要去挑战前高，所以我觉得从这几个角度来看，虽然刚才君姐你说大盘已经涨了一千七百点，未来会不会有压力？我觉得震荡难免，但是强力的这些买气是存在的。
0: 好，我们再回到大盘的指数，我们的观众朋友来看，在今天的盘中走势，指数在今天是收在一六八七零，逼近17000点的整数关看。所以宪哥。马上在下周就要碰到万期了，这是一个重要的整数关卡，要越过万期，到底是要靠船产，靠电子
1: ？好，我觉得呢，双方都要。我们先来看那个大盘的一个指数图，刚刚阿官讲的那个，今天直接用票跃性的方式长红拉过季线。本来昨天我们还在担心季线之前它会有犹豫，但是因为人气可用，你说刚刚钢铁也好，航运股也好，还有其他的股票，包括电子股都有创新高的。这代表什么？代表市场有很多股的资金，让我想起民国七十八年、七十九年那时候，很多的助手都有名号，现在是没有名号了，现在都默默的在赚钱，但是钱比那时更多啊！现在更多啊！所以在类似这样的一个情况之下，我觉得下个礼拜既然已经冲过去以后，因为它季线现在还是要往上嘛，但是月线往下，在这个之间可能会有两三百点的一个震荡。但是个别股多方可用之兵太多了，比如说，比如说我们向航运来讲，航运在去在昨天前天最强什么万海嘛，万海今天还拉到涨停板哦、喔。但是很奇怪的，昨天最弱的长龙今天已经拉到涨停板，为什么？因为万海不可能比长龙多六十块嘛，万海的股本两百亿啊，多六十块就是它多了一千两百亿的市值啊，不可能嘛，这是魔力的嘛，啊，既然魔如果今天长隆拉涨停板，万海杀到跌停板，理论上还是合理哦、喔。但是万海要这样涨停板，就代表
0: 长隆就一定会跟上
1: 。对，就是长隆委屈了、喔，再来长隆委屈，长隆现在拉过以后，杨明说我也委屈啊，不是只有你委屈的，我们两个都委屈，一起拉。所以现在就变成说，在竞逐的过程里面，多头他一直用良性的轮动。所以会造成整个大盘会慢慢慢慢的鲸吞蚕食，往上攻坚，好，
0: 会精精涨，多头可用之兵人多。不过我们回到疫情哈、啊，在今天龙岩又第二根涨停板，大概就欢乐。疫情是不是持续严峻呢？在今天是连续十四天破百例，来看今天指挥中心的最新说法。
4: 今天公布是有两百九十七例的本土哈，那两百五十八位的校正回归的个案，那加上两个境外移入，那总共有五百五十七案，所有的个案哈，跟万华活动相关的一百一十案。差艺馆相关九案，那其他已知感染源的一百八十一例，关联不明的一百四十三例。那今天新增的哈死亡案例哈是十九例，哈有十九例也死亡。那把它校正回归之后，哈整体是趋向于平坦了哈。那这样的一个情况并不是一个太好的一个情况哈。那这疫情就是稳在这个这样的一个哈，哈这一坡的上面哈，也没有看到它，哈有往下的一个趋势。
0: 大家都知道疫苗是这一波疫情的终极解方，但大家也在问：物以稀为贵，我们的疫苗来的这么慢，来的这么少。蔡英文是怎么说的？他说：“因为我们要跟原厂买，这样才有保障嘛。所以呢，如果没办法跟原厂买，就有可能会拖延到。”啊，那个我这些
5: 光德国 B N T 啦，对<了>，我<對了 S 1> 啦，你啊，你讲那台湾那么多西药代理商，你行动作已趴那了，台国际药品的行销，哈，百分之八十以上都是透过代理商购买的啦。譬如讲，你 Toyota， 你台湾没懂了，是透过和泰汽车啊。你老哥人一讲 ，Toyota 的原厂买有 Toyota 汽车啦。那和泰汽车就要保证原厂售后服务嘛。这个就是我们在国际贸易商业圈代理权，这个是行之。啊，这简单的代
0: 志，那有可能咱总统唔知呀
5: 。所以这就是。明明你对中国没信心嘛，对中国不信任，啊，对啊，眼光只因这个是国际商业。明明就是因为
0: 意识形态而不愿意跟上海复星买，却扯说如果跟上海复星买不是跟原
5: 厂买，那品质就有问题。当然，这个这个扯到这边是不对的啦。可是这个也有一个过程呐、啊。嗯，德工一开始哈，我们确实是跟德国 BNT， 然后上海复星那边也在想说，他反正有钱赚嘛。嗯，因为中华大中华市场总代理嘛，那只要账记在他的帐下，那本来就要弄一个两个双边合约嘛啊，那个德国 B N T 签，啊德国 B N T 同时跟上海复兴签嘛，嗯，光台湾这笔账就算在你那边这样，是啊，啊本来运作，所以陈时中我们过往意向书都已经写出来了嘛，啊到最后签约的时候，上海复兴突然间说不，你这样，哦，不是，德国 B N T 突然间讲丢伊啦，无签啦。那就有人怀疑说有一个力量进来，那那个力量就是坚持你一定要跟上海复兴对口，嗯
1: ，
5: 所以有人怀疑啦，说这个大概中国内部有一些政治力量进来影响了上海复兴的决定啦。那几台戏本来两个双边，为什么、哦
0: 、我们为什么一直不愿跟上海复兴对口？我们也不过就是个代理没有错，它也不是一个代工厂，这是第一个。第二个，透过上海复兴买的还是德国编疫苗啊,
5: 啊,啊！啊，东阳那时候差点成功嘛。你哪今天不爱,、啊、不愛多少药
0: 是跟中国代理商买？没有错，没有错。所以你疫苗就所以啊，关我你讲
5: 啊，没有错，这个当然有意识形态的部分。第二个，等于说你如果真的要绕过，那你就要一开始就去投资 B N T 嘛。你听我话意思。啊，当初
0: 咱讲讲投资嘛，无
5: 嘛，可惜无嘛。
0: 啊，问题甚么人无敢来接
5: ？我你讲弄来接，因为 B N T 干无得啦，都是小公司。所以他们到处找钱，喔、哦 ，BMT 基金啊、喔，他上海复兴是2020年，就去年的四月就就三月就投资他了。辉瑞是四月呢，熊海是三月的一个导出啊，辉瑞是四月才进场。啊，当然，因为他越早哈，就越有可能跟他来谈代理权嘛，所以不会要专设改代理权，就是除了大中华之外，其他都是辉瑞的。所以基本上辉瑞的冒险啊。因为 BNT 就功不可求。所以投
0: 资就这样嘛，立纳西一开始投资，你现在就有机会很快拿到疫苗，<對 S 2> 但是有可能他没有研发出来。对对对。立了共估啊嘛。哇，立共
5: 并购的经验哈，并购的川普他在投资疫苗公司哈，他一开始也是偏心啦，他先投资大药厂，一投资 GSK 啊，叫 s a n o v i 法国那个。果只能跟了共估。跟共估，投资了二十一亿美金，共估哦，可是他也投资了 Moderna。莫德纳已经开始投资九点五亿，中奖啊！然后第接下来再加投十五亿，所以莫德纳所有的都是美国包了嘛？你怎意思？所以等于讲你要勇敢嘛，你要你讲新加不会惊人哎，比如讲我们对大中华市场代理权这个，我们就是不接受，那你就要去投资原厂嘛？你给疫苗有那么多的小厂，他们很需要钱啊你你，你又不敢投 B C 啦，你怎？那你因为开发基金，是不你又不敢投？啊啊！李兰然后事后又不接受人家的代理权，那我当然不回啦
0: 。啊，但是老百姓不这么想，老百姓说，如果是上海复兴代理的，只要他是德国制的，我也想买啊。是啊我们来看最新的民调显示，有八成以上的民众说，我给啊，那是上海复兴的，只要他是德国制的，我愿意打啊
5: 。民众要保命啊，才不是保你的意识形态嘛，那好可怜啊。所以只要确定是德国制造，那当然大家当然愿意用嘛
0: 。好，我们来看这份到五月二十七号的最新民调，有个问题问说，请问你担不担心自己会被传染到新冠肺炎？九十一趴的民众说担心，因为有六十六趴的人非常担心，有二十五趴的人还算担心，自己加起来有九成。那我们再来看，如果有德国制的 BNT 疫苗可以施打，请问你会不会想打？一定会的有七成，可能会的有两成一，所以九十一的人说他想打。好，我们再来问，那如果是像大陆代理商，也就是像上海复兴这样的公司来买德国辉瑞 BNT 疫苗，那你会不会想打？结果呢，有将近六成的人说一定会，有两成一说可能会。换句话，有八成的人说，就算是上海复兴代理的 BNT， 我也想打。我们来听，在昨天罗秉成说不能买大陆代理商的，因为会被统战
4: 。有关这个辉瑞德国辉瑞的这个呃 BNT 的疫苗的部分哦，那它的中文名称、呃、就叫呃复必泰哦。我们如果要买这个呃 BNT 疫苗，可能也管到了，就是就是跟 BNT 直接签约，从这个呃。呃，德国进口，或是呃，透过呃上海复兴的代理啊，也是从德国进口啊，所以这个疫苗其实应该是在德国产
3: 制的啦。现在大家起哄要向中国采购疫苗，这样的一个做法很容易就是会被统战或政治分化。要中国来提供疫苗，与其这样，不如说我们一起哦来请中国，要求中国放手。要介入干预，我国向国际原厂采购疫苗
0: 。罗秉成讲错了，不是中国提供疫苗，显然他已经该我们是拿现金跟他买的。我们回来讲，十五万剂的莫德纳今天到货了。对，据说这十五万剂连在荷兰要上飞机前的最后一刻都差点被阿强啊溜了来，是真的吗
1: ？呃，听讲我打完这下要买疫苗比买毒品较困难哦，啊，最主要什么人讲的，就是台大的医生叫做施景忠，伊讲、嗯，伊讲你莫看这总十五万英从下晡五点一直到咱桃园降落，嗯，啥物政府头阿拢唔敢讲，佮送飞机飞起来，咱敢讲，安尼是偷偷啊去买，你知无？因为险险啊去用拉下飞机啊。伊讲哦，十天前啊，迄阵咱台湾诶整个疫情最严峻的时候。欧盟有一挂对咱台湾真好诶议员，甲咱诶外交部长吴钊燮做咨询，咨询了伊就讲，因要帮咱找一些疫苗。结果第二天有十一万剂 A G， 到第三天就到台湾啦。所以你莫想讲台湾吼买疫苗是遐尔啊简单啦。另外，柯建铭最近伊嘛讲，因为郭台铭伊讲我家里面要买疫苗，<對>我要进口 B N D 诶疫苗。那柯建那个郭台铭是伫五月二三，他去找了柯建铭，伊讲我把你讲，我已经甲上海富兴讲好啊。郭广昌嘛，哎，咱三个做一个三方四讯，哦，把括富兴的董事长郭董啊，咱的郭董啊，甲迄、那个迄、那个迄、那、落、個，咱三个做私讯了、喔，拢讲好后，第一个五百万字买入来，拢中一千万字，这五百万字是以够人卖。另外五百万只是要用伊个基金会来买，一千万支要买。不管
0: 是个人还是基金来支持。都讲好啊，那、哦、百鬼用呢？是啊，但是
1: 五月二五了，全部消息哩。媒体同我讲，哦，这是北京要让郭董破局。高鸿就转述这个媒体的报道，郭董讲：，闹口令啦，这在商言商啊，我买是透过复兴，所有诶额度拢算伫复兴，而甲 VNT 买啊，这根本都无这个任何的问题啊，拢是。好，我们来
0: 听高鸿安到底怎么说。这跟大家证实，就是郭台铭董事长真的有去想要买，想要帮大家来买疫苗，然后再捐。Oh. 就是五百万到一千万剂的疫苗，他已经有跟这个呃上海复星集团也都谈过了。但是这个新闻，他今天早上看到，他非常的震惊。他说：“怎么会有北京让郭董破局这种下标？”<对>他说：“完全这过程当中都是用商业的谈判，在商言商，从来没有什么北京的势力进来去介入，让这整个谈判破局，从来没有这回事。”事实
4: 上，我们过去跟跟啊上海复星谈过，那要从德国出疫苗。那林林文一脚又死又破局了，也跟对方对话过，也谈了很多，几乎要成功了，但是呢，最后就是政治因素嘛
0: 。所以郭台铭好意要自己出钱买疫苗给台湾这件事之所以破局。到底是不是因为北京介入，现在是罗生门啊？
1: 对，那逆风乌鸦一个媒体人在他的脸书上，他讲，他、嗯、台湾现在已经签了 A G 一千万 G <是>、嗯、还有五百零五万 G 的莫德纳。德纳嗯、那你说哪有打压？那如果打的了，你怎么去签的呢？这就是你的政治选择，无关打压。结果暗藏的很多啊，而且说哇神人啊，莫拜啊，这是神解析啊。他还分析，他说现在全世界有五大系统。美国的、欧洲的，还有苏联的，还有中国的大陆的。他说苏联大陆的当然不可能、啊、还有。还有。还有。还有还有 s 个那个。还有。还有。还有还有一个那个。还有。还有。还有还有一个那个。还有。还有。还有还有一个那个。还有。还有。还有还有一个那个。还有。还有。还有还有一个那个。你有。还有。还有还有一个那个。还有。还有。还有还有一个那中国的力量有办法把手伸进去说卖便宜吗？不可能
0: 。而且如果他们有打压的话，这一千万 G 就五百万 G 怎么切？你无你无可能切吗
1: ？另外他再讲到柯的斯，伊讲吼柯德斯，你阵讲骂那个坦德赛骂咖呢，<對>人今仔去算未歹呢，以德报怨呢。咱这嘛七十一万 G 内底吼是六十万 G 是肯定是少的呢，是六十万 G 是的德斯少三十三十哎。<對>所以讲，如果呐，谈脱散呐，要甲你创空吼，我你即届一季都没有，你都好干他十一万几尔。所以讲，其实有时候、喔、很多事情遇到这个专业的事情，不要政治挂帅，卖美西看他出兵。好
0: ，唔通美西看他出兵？所以到底是不是因为我们动作太慢，<咳>我们太轻忽，我们太自慢
6: ？是。呃，其实台湾因为先前也有很多人在那边讲说，哎呀，反正我们疫情好像也不明显呐、啊，所以是不是打疫苗也不用太急？那当时呢，其实，在一界呢，等到真的拿到 A Z 疫苗的时候，就反映在一界的接种率上面，而且大医院哦，特别是接种率低，那这也就反映在最近蓬勃给我们的评分上面，已经连续这几个月给我们的评分呢，在疫苗接种率上面都不好，所以其实政府对于疫苗，它其实我们应该是只要有疫苗打，任何一种疫苗，它的有效性经过国跟安全性接受过国际的这个呃确认的话，那么有任何一种疫苗都应该打，而且我们应该是提高接种率，这个才是对彼此保护自己、保护别人，对我们整体的这个安全最重要的。好，徐总，我看到你在媒体上说，你说这是
0: 房子失火了才去买防火建材啊？也就是我们是等到疫情爆发之后才赶紧去买，但是在阿中部长的书法书，我早就买了，只是他们没有到货。那到底是我们动作太慢呢，还是我们没有警觉性
6: ？我个人的观察就是说，政府呢其实一直希望啊，说是大家就用国产的疫苗，所以在等这个国产疫苗、哦。在等国产。哦、COVISH 这个不是说他送我们，是我们参与，我们还是要给钱。所有参与的国家，它基本上成了百分之二十的人口，剩下的部分其他的跟国外买的部分，看起来就是一直在喊，但是疫苗没有到，那看起来政府是在等国产疫苗。但是各位可以看到说，那既然我们疫苗接种率这么低啊，我们对于这个国美的把关就要特别的这个严格，但事实上我们是没有把关的很严格，所以整个就发生了本土疫情的扩散。而这個疫情一扩散的时候，各位看到彭博这次的排名啊，我们掉到第十五名，这不是最糟的，因为它现在算进来的发月发生率跟月死亡率呢，都还是疫情还没有蔓延的时候。接下来呢，下一个月的这个排名一出来，情况会更糟。我们现在是两头烧，疫苗接种率这么低，然后呢，疫情已经扩散了，检验也不赶快去做，然后就在外面一直扩散。那这个疫苗接种率低，除了我们先前到货慢以外，各位可以看到哦。最近大家一直施压，到货有很快吗？没有哎、欸，少少的到，少少的到。为什么？各位可以看到那个 A C 本来那个存货啊，等到疫疫情起来，大家要抢着去打的时候，还是一天就打个几万剂。所以呢，我们接种疫苗的这个逻辑安排，那个系统的安排，社区接种的布点，这还是另外一个罩门哦、喔。但是我要提醒大家，我们打了疫苗，不但要等那个疫苗到，然后等排到你。但是呢，等你打到哦，你还有两个罩门。第一个，你去打的时候，现在正在烧啊，打的时候不要就感染啦、啊，第二个就是，你就算没有被感染，你还有二到四个礼拜之后才有抗体。那现在呢，所以你可能还没产生抗体的时候，你回到社区还是有这个风险。所以这个疫苗接种率低，是表示我们的应变不足。但是现在呢，虽然表面上告诉我们说又有一批又有 A 批要到。我要提醒大家，这个疫苗要接种以外，现在这个疫情如果不赶快把它这个，所以我讲这，我觉得这一句话哈，就是说现在火正在烧，那你在打买这个防火建材不是，你现在就要先灭火。现在灭火就是我们现在社区的检验、好确诊、围堵这些都没有到位，这个是最危险的。啊，特别是啊，彭博哈、啊，不只是把
0: 我们的名次从原本的第五名降到第十五名，彭博还说了一个非常重要的讯息。他说，台湾如果要达到群体免疫，特别是彭博在这次调查的时候，台湾的疫情还没有大爆炸哦，他就已经说了，以台湾的情况要群体免疫至少要六年。哇，竟然要六年，因为台湾的疫苗太少，台湾打疫苗的速度太慢，特别是又来十五万，大家抢翻了。那应该怎么分呢？粥少僧多。是疫苗分配。如果说高雄两万一，那台北两万二，新北一万八，就是因为现在目前双北应该是重症区。如果说单以新北来看，为什么高雄分配的数字比新北还多？这个分配标准是什么
4: ？大概分配的比例可能是原来现在哈需要我们的人数哈，那跟以前的施打率哈有它的关系，好，就根据这几类的人人员的人员数。然后大家再做一点分配。如果是双北以外的，是用未施助第一类人员数的六成；双北的话，就是用一二三类啊未施助人员数的六成。所以出来是这个这样的一个数字
0: 。好，我们可以看到高雄的疫情没有那么严峻，但是高雄在五月二十七号准备要分配给他的是两万一千几，而新北市却只能够分配到一万八千几。那侯友谊就说了，他说新北啊是一级战区，是烽火遍天，是人命关天，你怎么会把防弹衣送到没有枪战的地方
5: ？我陈时中只讲一个标准啊，就是医护人员的接种率了。那医护人员新北现在中了四十趴嘛，那高雄中了二十八趴，所以他就说高雄的人中了不够多。
0: 但是这个标准蛮奇怪。这个标
5: 准有问题啦，说实在，因为新北是更容易被感染嘛，因为它的确诊数远高于高雄。我觉得
0: 侯市长讲的逻辑是对的，到底哪里有枪战，哪里才需要防弹？就你容易被感染嘛
5: ，因为你，譬如说，我原说在也很多地方都没打，可是他几乎没有确诊啊，啊，你你让他打疫苗意义也不大，其实他的医务人员都很低啊，譬如说，台来二十一，那不是更低吗？哦
0: ，我告诉你哈，来。台湾现在零确诊的是台东嘛，对不对？对，台东的二十二，只有二十二帕。那把疫苗收去台东好了。上、啊啊、号的逻辑这么低耶，二十二帕几乎是倒数的。那你是不是要把疫苗收去台东？问题是台东没有确诊呐
5: 。所以当然是要算扑险的几率嘛，扑险的几率现在标准真的太。最严重的就是新北市嘛，而且新北市慢开，慢开的速度实在是很快。我觉得他可能还有另外一个考虑啦。他非常害怕南部会扩散
0: 因为南部不这个事、這個、也很奇怪。明明这个房子在失火，你怕邻居着火，所以呢，你把所有的灭火器都放在邻居家，是这个概念吗？那你先把烧火的那个房子先灭火啊
5: ！不，不对，你讲这是一个逻辑，不对、啊。啊，你
0: 想到因为欢乐厝边的退休厝，你把所有的资源放在、喔、酒精
5: 。我我我我格阳郎啊，我格阳的。自我保护的习惯真的比双北差很多了，所以如果一旦慢开哈，哦，我刚刚那个失控的状态会非常严重啊，哦、所以不解决眼前的
0: 危机，先解决未雨绸缪的危机啊，这是我们阿中部长的逻辑。我不晓得观众朋友觉得这个逻辑通不通？当然，最好的情况是大家都打得到嘛，问题是现在周少僧多嘛，你到底要把资源下在哪里是最关键？同样，周少僧多的是纾困。收困四点零要上路了，月底呢，那两千一百亿就要过关了。好，同样的跟疫苗一样，大家也抢翻天，谁跑来抢呢？大财团跑来抢，航空公司跑来抢，说我们很惨，我们要钱。但是这一次的三级最惨的是中小企业啊，你看雅齐啊，你看赛金本店，你看露营箱差不多都跌倒啊嘛。所以你到底要把资源下在哪里？
7: 其实这一次哦、喔，这个苏困三点零啊，虽然说哇，好像很快哦，四点零啊，四点零啊，而且好像呢哦，两千一百多很多。可是不要忘记哦、喔，行政院它做到什么时候？它做到明年六月三十，表示什么？表示它超前部署了。它预计什么？有可能这个疫情会烧到明年去。这表情面有个美女都丢啊？对，但一定不够。为什么？因为其实这个影响下去，那个经济损是太严重了。那就有人，你、欸、这次是比去年严重哎、欸，严重非常多倍。这次是内封城了。这一,这一次的整个打击呢，基本上啊，旅行社哈、哦，大概在去年那一波啊，已经在插管了。怎么说呢？因为整个旅行社到现在为止，全部都已经很惨了嘛。<好>然后我来，我来，我我
0: 来插个话哈，航空公司也来抢资源，对不对？没有错。好。来，贤哥，航空公司给你干掉个系列的膜嘛？膜啊！你看长龙航空光的货运的生意不得了的多啊！是啊，
1: 这就吼，伊话都损一平。你像华航，第贵了就买、那個、一降尔尔，对不？啊，伊根本都无什么问题啊！所以真正有问题，就你对我讲啊！长龙航空佫赚袂少嘞呢！你对我讲啊，咱台湾省吼，咱遮中小街佮阿阿婆店，较早咱讲，仲简单啦，阿阿婆开一个面店啦，内底摆。十个位二十个位，即马含一个人倒来恁食都袂使，拢爱外带，即马拢门
7: 关关起啊。所
0: 以所以你怎。你看看你怎么可能把那两千一百亿的资源下给大企业大财团呢
7: ？对啊，所以说其实很多人看到这个东西，在想说，到底我这一次这个纾困，我洋洋洒洒写了这么多，我到底看得到还是还是看得到吃不到，还是看不到也吃不到？我有一个这个朋友，他就很仔细的哦。他每一条看我到底符合什么？因为他是个中南部上来台北打工，他呢没有就是呃固定雇主，他呢就是打零工呢，打零工，那、嗯、他呢是保什么？保国民年金，他也没有老健保。结果呢，他看了一下中低收入户，他不符合资格。所以呢，他没有那个怎么加？因为
0: 中低收入户的标准非常严格。对，所以
7: 他没有。他一般劳工呢，他算一般劳工，可是呢，他不容易名。然后呢，他也不是企业员工，因为他没有劳健保，他是缴国民年金。但是其
0: 实国保的那一权是
7: 最弱势。对他，他呢，再来，他也没有就是固定雇主一哈呢，就是打零工，做做网拍、网购这些的。结果呢，现在生意也不是那么好。结果他看一看之后，完蛋了，他说通通都没有。就要说他就像什么，我就跟他讲，你呢，就像我们在打麻将的时候，你是一四七万什么叫一知七万三不搭了？就是你根本你也没办法吃，你没办法痛。了。<笑>这三不搭，一知七万，完全跟他好像擦身而过。可是这一批保国民年金的这些人，他们到底要找谁呢？他完全没办法。好，好那我们回来讲你
0: 的行业好了哈，因为，呃，七月是做旅行社，是做民宿。旅行社和民宿这一波也惨到不行
7: 啊！那个先讲旅行社啦，旅行社其实从去年疫情开始就已经很惨了，因为呢到现在整个就是也没有都没有生意好。那你说呢？啊啊，国外国旅啊，国外不能做，可以做国旅，对不对？好，那、啊、国旅旅其实呢，透过旅行社安排的很少，而且呢金额也很小，获利本就不够了。可是我们还是很认真在做啊。就这一次呢，因为这个疫情一来，我跟大家讲。你不要，你不要小看这个疫情一来，这个冲击有多大？我们公司规模不是很大，我们公司个，但是呢，疫情一来之后呢，我们光整个就是六七月的营业额呢，大概就少掉了三千万台币。那光学生 B 旅团大概就少了一千五百万，还有一些企业行号、公司机关团体的旅游活动呢，大概也少了一千五百万。所以光六七月哦、喔，两个月哦、喔。就少了三千万的营业额，那八九月的团呢？现在大家呢都是几乎是没有存什么太大的希望了。虽然还挂在那里，但是呢都知道说，应该客户到最后还是会取消或延期。为什么？因为这波疫情呢，比想象中还要可怕，还要严重。因为我们之前呢，在农历年农历年的时候，已经有一个不逃群聚那一波呢，其实把整个过年团呢都已经打了乱七八糟了。现在这一波打到什么？打到是在暑假团。暑假这一波呢，也差不多又没了。那如果说到现在这个疫情情况下去的话呢，大概今年在年底之前的旅行社要有什么活路是很难呢？潘先生说
0: ，现在用电击都不一定救得活了。欸、这不是新闻，替你度过警戒时期，双专利永德益生菌，韩国歪歪菌，打造最强防护盾。
3: 益生菌是个过客，来匆匆去匆匆。韩国必捐货比菲得氏菌，外号 YY 菌，粘着力优异。韩国多家医院研究肯定有助下来才有效，让你轻松面对环境与季节变化。第二代永德益生菌高敏力。我提
0: 醒政府。如果这一波给的纾困补贴比去年少，安妮姐姐也提倡，因为今年比去年还惨。
7: 对，那可是呢，你仔细看哦、喔，这些政策基本上跟去年呢，基本上好像就是复制加贴上。什么叫复制贴上？<憐>我举个大家第一个，然后员工补助呢，好四成新，好员工不助四成新，这个去年就一直到现在了。我相信很多旅馆啊，或者是呃，就是旅行社的、啊、旅馆啊、民宿、啊、很多，不管就是。呃，去年有接受过这个补助的都知道，但是那四成七大家满不满意？大家不满意为什么？我跟大家讲哦，你说啊，补助雇主四成七还不错，我可以告诉你，等于补助只有两成。为什么？为什么说政府给你四成，其实只有两成？我讲给大家听，因为呢，我们一个员工不要讲说薪水有多高，台北市或新北市随便一个文职文员、沙板科几个位，我这一波三万块一,一个月的月薪的这种上班族比比皆是，我可以跟大家讲。这三万块呢？它能，我们雇主还要负担劳,劳健保跟劳退金。这个劳退劳健劳退金的多少？是五千七百四十几块，等于多少？两成不见所以说，它补助你四成，可是我劳健保再付个五千多，我剩两成而已、啊
0: 政府要搞清楚，今年你补助企业不是给企业，企业是得你高员工呢。是，如果你没有补助企业，这些员工没掏了，会变成社会问题，
7: 我们很多旅行那是退
0: 金或在各家员工够喝水。很
7: 多旅行社业者就说我们帮政府养员工、养劳工、养这些人希望这些人不要散掉一种，因为服务业、中小企业不管是餐饮、旅游相关的旅馆这些，就靠什么？靠人。我们最大的资产是这些人，这些人来帮我们做劳动服务，来服务创造经济。那这些人散掉就没了。现
0: 在面对这一波疫情，已经不仅仅只是病死的问题了，还有饿死的问题。那我们回来谈，为什么我们的检验会大塞车？我们来看到我们的检验呢，一检助理说，我们验一个 CPR 呢。要按两百八十八次，他说咽到快要咽世所以我们今天要师兄为你连线一检师全联会常务监事高志雄，志雄兄你好
2: ，你好大家好，那大家都知道，到快咽世
0: 啊，怎么回事？<笑>
2: 啊，事实上，在我们在疫情爆发之前，大家都知道，主要就是还没有到社区传染的阶段嘛，哈，那所以一般，大概我们指定检验机构验的都是一些入出国的一些检体量，那大概一天一般实验室大概操作二三十个检体而已。那目前在这个我们看我给的资料里面有一个，卫福部在那个今年二月二十六号有公布一个我们的检验量嘛，那大家可以看到。二月十六号的话，目前的指定检验机构只有一百一十二家，那最大量是有一万三千七十六件一天啊。那其实一千啊一万三千两百七十六件是指二十四小时 full r u n 啊不停的去 r u n 的最大量。那把它估算下来，我们把它分三班来看的话，大概一天我们最大的检验量大概四千四百二十五件而已。好，那突然就是说。呃，爆炸量就是说疫情爆发之后，那个瞬间涌入这些要检验的这些 PCR 的检理的话，那大家可以可想而知，大概一天如果说你超过 4, 嗯四千四百多件的话，那势必人员都要加班去操作，
0: 加班操作也操作不完<后><二>是吗？因为现在会有这么多教程回归，就是因为来不及嘛啊。那、哦、我要问一下，是？我要问一下整个呃。嗯会爆量的当然是跟民众现在整个疫情爆炸，大家去检有关，但是是不是跟我们的行政流程很繁复有关？这是第一个。第二个跟我们的机器设备不是全自动也有关吗
2: ？也是对，所以说才有刚才主持人讲的，就是说，啊、呃。瞬间涌入大量简历，但一检师就是会超到，就是手手<是>就会对、嗯、对，就会闹我问一下，
0: <吧>我们的那个行政流程到底有多复杂？因为我看到好呃，你在媒体上说，有的时候光停一份单子要四十分钟啊
2: ，啊、哎、是是嗯，就是说，可是现在已经有简化了啦。嗯、就是说，其今天的在报告，甚至到最后报告的系统上也是会有一些塞车的部分。那我首先讲一下哈，其实，在通报的部分的话，我我有有一张那个。这个图片可以看到哈，是民众在做这个 real-time PCR 的流程。大概为什么要四到二个小时？是我们实验室的部分。那其实，在通报开始到采检到报告完成，总有五个步骤。那第一个就是说，要先由那个医师去判定说他有没有 t O c C 的接触史，或者是一些内流感的症状等等等,等之后通报。那这个通报就要登录到我们的 CDC 的一个传染病的通报系统。那这个通报系统如果瞬间各个地方都去要去填这个资料的话，当然这个呃平宽网络会有一个问题。第二个就是说，他要填报的资料非常多的栏位，非常巨细靡遗。那如果说一些资料不全的话，一定他就锁死，那你还要重重新再重登打，重新啊、呃、要再重登登。据说还要一个个打电话
0: 问是不是？對
2: 對對對,对对对对对对对。好所<以>所，所以行政流程很复杂。对，这个是通报的部分。<好>那通报之后就裁剪，那裁剪完之后才会送到我们后线的那个指定检验机构。<好>那,那我回来讲部分，嗯
0: 。好，那我们回来讲裁剪，好不好？裁剪的流程啊，<是>一个简体要按两百八十八次。那我就看到媒体说，那是因为我们的机器是半自动的。如果我们机器是全自动的，<好>其实它的人力可以减半，而量又可以到十倍，是吗？是
2: 是是是。是是是嗯可以讲到那个流程有多复杂，嗯。啊好，我有一张那个民众就是 PCR 的 slide 哈、哦，就是说我们收到简体之后，我们要先做所谓的核对这个通报检，因为大家知道嘛，如果这个我们在做操作这个简体，把那个张三李四哦检体错字的话，那就很麻烦了，就是阴性的变阳性，阳性变阳性、呃、变阴性的话，那就会会出大事情。所以第一个要先把它的简体一一的拆开了，而且它是一个传染性疾病的。啊，传染性的检体，所以它的安全包装都要三层包装，拆拆包装，然后核对检体，然后再接下来要去活化，好、啊、做一个前处理。那前处理之后呢，我们才去把它做移液到我们的裁剪的管子上面去做核酸的萃取，就是我们要测那个病毒 RNA。那这个过程都需要去做按压，就是去移液去操作这个我们的所谓的 p i p e t 就是我们的微量吸管。那操作完这个核酸萃取之后，这个。我们会有半自动，我们讲半自动是目前大部分的实验室都是半自动，就是这部分的核酸萃取还可以去稍微自动化操作，但是人工还是要去把这个液体把它移到这个自动萃取机这边来。那等到这个自动萃取机大概操作五十分钟之后，我们还要把它拿出来，用人工去加那个九十六个那个 PCR 的反应槽，那个就非常小哈，这个我图示上面有，就是它，而且每一个位置我们知道要测这个。c o v i d 这个病毒的话，每一个简体都要测，至少要测三个基因。那每一个每一个洞就要放一个基因的一个检测的试剂，那要小心，而且也不能错字。那一不小心一加错的话，或者是你长期工作，说是加班过久，会容易就是过了啊，疲惫的话就是。眼睛眼花了，那当然就会有可能错字的风险。所以前阵子就是有一个台商，就是可能是这一方面就是检体错字哦，就在在去年的时候。那这你加完这个 PCR 的试剂跟检体之后呢，才把它放到我们 PCR 的反应仪器里面，然后他去 Real Time 的去侦测它荧光反应。那荧光反应出来就会有所谓大家知道的 C d 值，假设是阳性的话，大概是这样。那这整个过程从开始。开剪体，然后把它的简体把它取出来，在我们反应管里面，然后再加我们的 PCR 试剂，整个都是在那个微量的一个盘子， 9 6个位， e 就是96个孔洞的反应场里面去，一直一一直用那个我们的微量吸管这样的操作。所以，如果要去精算的话，我们通常是批次操作。哦，那一个九十六孔洞，因为一个检体要测三个基因，加上阳阳性品管跟阴性品管的一个品管控制的话，大概加一加，实际上计算起来总共应该要花费大概七百九十二次。哦，所以啊，网络上两百多还、哦、可以还,还客气的，要按七
0: 百九十二次。好<笑>、哦，所以我等一下快要把结论回
2: 这样才一批三十个。那。这样的过程大概花多少时间呢？ Uh, 大概等它报告出来要 4.2 个小时。所以大家民众一般知道说，为什么 PCR 要等那么久，就是因为它的程序步骤半自动的操作就是要花那么长的时间。Uh. 那而且它的量，这样 4.2 个,个小时操作30个检体，那这样一天下来的话，我们大概最大可以 run 4个 run。所以一般的检验指定机构大概它可以处理的量都120件。<好>那我刚才前面有讲过，是说目前国内的一个指定检验机构在一百多家，所以你给他回推回去，大概也差不多就是一万多件这样。<好>目前的一个分度量检所以志雄
0: 最近要多吃一点叶黄素了哈。<笑>那有呃医生建议说，为什么不混检呢、啊？他的意思是说，比如说我们今天节目有五位来宾在嘉观<對>有六位，啊、那这六个人的检体放在一包去检查。检查之后，如果是阴性的，这六个就不用一个一个检查。但假设我们这六个人的这一包呢出现阳性，我们再一个一个检查。有医生建议说，如果采用混检，在目前人力缺乏、仪器缺乏的情况之下，可以提高效率，因为现在在跟时间赛跑，可不可行
2: ？全联会的立场，我们是要先澄清一点的，因为在上一次节目，就是江医师有讲到，就是说目前国内的私人机构跟那个。啊，检验建检中心哈、啊，都是用混检这样哈。然后他有举例说，像肝功能哈，其实肝功能这是定量的检验，它不可能用混检的，因为混检就不不得每一个人浓度是多少，是没有办法判定的。那混检你刚才讲说可不可行，是可行的，但是它它只适用在某些检验项目。那在这个我们现在比较热啊、呃，比较关注的，就是所谓的 COVID-19 这一个病毒的一个检测的话，<是>事实上 CDC 在啊，五、uh, 月二十三号有行文给各个，那不是各个，就是北区的，就是台北地区、基隆、台北、新北的各个指定检验机构的实验室的联络人。事实上，他已经有通知，因为北区在前阵子就是就就是疫情比较严重，他的检体量比较多， uh, 所以他是有有一个 SOP，CDC 是有提供给那个北区的指定检验机构去做这个混检的部分。但是他混、嗯、可以的。比例可以的，是五支。五比一哦
0: ，五比一，但是这個五个人可以变一包就
2: 对了。对对对，五比一。哦、那为什么它可以呢？因为我们现在用的是 PCR 这个检测方法才可以混，<是>因为它敏感度很高。那而且假设是说你这个就是有那个阳性的个案的话，受感染者他通常它 PCR 的浓度是几千万、几亿的，所以你即使用混混五五个检体去把它稀释之后，嗯、事实上不大影响，还是会可以测出阳性。那所以在美国 CDC 在那个有一些。<对>规范标准，它有特别讲讲到哦，它是有一个风险，就是说，因为你十个简体或者是更多的简体，你稀释之后，假设它是感染初期，它的病毒量不高的时候，你十个混下去会稀释十倍嘛，嗯、那它有可能它的病毒量被你稀释之后，刚好低于它的我们的侦测极限 L.O.D，、哦、就是变为测不到的，会有伪阴性的风险，所以一般我们常规是不做混检的部分。那因为这个北区，这个我们台北北部的这个指定检验机构，这个部分因为有疫情特殊情况，事实上 CDC 是在五月二十三有新闻给这个发发 email， 啊，不是新闻，发发 email 给这个，是已经同意可以混
7: 检了，是但是一包是五
2: 个人啊，而且他他有对，他有 SOP， 但是你如果要再放成啊放开。啊，变、呃、十倍或者是十个或二十个的话，那还要再做进一步的 validation，、啊、就是要验证才可以。好，但至少五个人一包已
0: 经可以缩减整个流程和能量了，对不对？至少哈、哦，五个人一包总比一个人一包好了
2: 啊。但是我要补充的是，主要还是要高通量的仪器设备才是解决之道，因为混检我们还是要把五个去拆开来，还是要把它。混合均匀，而且事实上我们的压力更大，因为我们怕有风险，因为它不是标准的 protocol， 不是标准的手臂。我我想问一下
7: 高医师哦，啊、真的，因为我想问一下高医师说哈，啊、那个我们呃政府啊，就是从二零二零年疫情爆发到现在二零二一年的五月啊，这足足有一年的时间哦，有没有跟你们商量过，在大规模爆发的时候，怎么样把这个？检验量能马上增大出来，因为如果说有筹备的话，你们这个全联会应该会知道、啊。也就是说
0: ，我们在检验這,这件事有没有超前部署？我们在检验这件事有没有超前部署？你最近过度有没有
6: preparedness？
2: 啊、呃，为什么呢？因为就是说，我刚才听，如同我刚才讲的，就是我们的一般的医院哈的,的指定检验机构哈，就是说，就是中小型医院了哈。那医学中心因为他们本身入出国，像在北部桃园机场附近的一个实验室，他们的量大，所以他就会去投入，他就会投资这个比较高通量的设备。那像比较啊、呃、中南部的一些指定机构的话，因为它的规模不大，它的平日的一个。也检测量，我是不会投资
5: 这么高高高单价的仪器、高通量的仪器进来。